0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a un capítulo más de este podcast El capítulo número 12 del podcast Futboleros con la Banda El día de hoy ¿De qué vamos a hablar? Como lo veo en la portada Vamos a hablar de la Liga MX, del sorprendente resultado que saca el Puebla Realmente fue un partido muy interesante, goleó y se lleva los tres puntos a casa eh, Hablaremos sobre la Champions que ya regresa De igual manera mencionaremos lo que logró Tigres en el Mundial de Clubes y como siempre mencionaremos las ligas más importantes de todo el continente europeo y tocaremos la actividad de los mexicanos en Europa sin más por el momento, pues vamos a darle pues mencionado, ¿no? la, la Liga MX empieza a tener partidos muy interesantes recordemos que es una liga que se juega normalmente de jueves a, a lunes y todavía el día de hoy tenemos un partido que es el de Pachuca contra, me parece que San Luis, si no me equivoco Pachuca Atlas Bueno, un Atlas que, que no le veo pies y cabezas, lo he dicho siempre Pero pues la jornada empezó con un Puebla contra Juárez Un partido que en el papel se veía parejo Realmente los, los equipos son de nóminas muy bajas Tenemos que aceptarlo Pero el Puebla sorprendió, sorprendió siendo muy Muy, no sé cómo Muy efectivo, muy efectivo a, a, al concre concre concretar contragolpes Realmente demostró cosas interesantes. Este chico, Omar Fernández, se me hace un jugadorazo. Realmente, este, ha, creo que la mayoría de los, de los goles fueron gracias a que su velocidad y su visión hicieron que, que el pueblo pudiera anotar de buena manera. Pero de igual manera lo que está haciendo Santiago Ormeño y Contavo. Y obviamente lo que conforma todo el equipo. Eh, demostraron que tienen, pues tienen equipo, tienen garra y pueden meterse a la liguilla. Yo desde un principio dije que se podían meter a la liguilla. Pero creo que ahorita se está confirmando que lo pueden conseguir. Bueno, tenemos que al minuto 5, apenas iniciando a los 5 minutos, Santiago Ormeño abrió el marcador. Después el segundo la nota Cristian Tabó. Al 43, Tabó, que sonaba que se sí iba a Santos o a Cruz Azul, terminó quedándose en el Puebla. Y Santiago Ormeño consigue su dobleta al 51. Y ya para finiquitar, al 70, Santiago Ormeño nuevamente anota el pues la última, el último clavo al ataúd para estos bravos de Juárez que la, vaya que la están sufriendo. Y como les menciono, dos asistencias de Omar Fernández y una de Aguilar para conseguir ese, ese resultado pues realmente aplastante, realmente sí le demostraron a, a Juárez y más que nada a la liga y a su afición que tienen un buen equipo, que tienen un buen plantel y creo que sin problema van a, a meterse a la repesca, estoy seguro, al repechaje es, es seguro que se metan, y de ahí obviamente competir por, por el campeonato ¿no? no no digo que vaya a ser un campeón pero pues va a intentar conseguir lo más que pueda acercarse a la, a la final de ahí el mismo día viernes tuvimos un Tijuana contra León un León que no levanta, realmente eh, pues sí está preocupando, creo que sí es, es sorprendente que tiene campeonitis pero en un torneo como lo es el de la Liga MX, pues no creo que Puede hasta que entre en la cabeza de Nacho Ambrís que, que no es de preocuparse, ¿no? Porque tal vez si ganan, no sé, cinco partidos o ganan seis partidos, se meten al, al repechaje o a liguilla y, y siguen compitiendo por el campeonato. Así que, pues se está preocupando porque no han ganado. Bueno, no han conseguido puntos importantes, pero este creo que no va a ser problema para este León, que está muy bien armado, no perdió a casi nadie, solamente se les fue Pedro Aquino y me parece que un, un otro delantero, no recuerdo su nombre, pero de ahí conservó casi toda la plantilla, y fichó a uno, fichó a un argentino que venía del extranjero, de Bélgica me parece, y, y de ahí se mantuvo totalmente igual, pues esperemos si sí, el León levante, y yo los de Tijuana, que, que sigue ganando partidos, desde que regresó Fidel Martínez, no es el único que juega obviamente, pero este está sacando los partidos, me anota un, un gol Manolas al 6, y la Culebra Castillo, al 95, ya finalizando el encuentro, anota el segundo gol. También cabe destacar que se fue expulsado Sansores por parte de Tijuana, pero aún así consiguen el, la victoria y llevarse los dos, los dos puntos, los tres puntos a casa, sin ningún problema. El tercer partido que tuvimos el día viernes, el viernes botanero, fue el Atlético San Luis contra el Mazatlán. Un Atlético San Luis que pues está siendo muy es un poco constante, golea el día, de hoy, el día viernes perdón golea 3 por 0 a un Mazatlán, que de igual manera es muy bipolar, creo que los dos equipos son muy bipolares, eh, una jornada te pueden dar un partidazo y a la siguiente los golean, y pues ahora le tocó llevarse los tres puntos al San Luis, con poca posesión, pero concretando las jugadas, con dos goles de Nico Ibáñez y con uno de Berterame, de uno de los goles de Nico Ibáñez fue de penal para concretar la victoria 3 por 0 contra el Mazatlán del profe Thomas Boy que de seguro hizo sus corajes porque no es, muy, no es raro que, que no los haga, ¿verdad? Entonces se llevó los 3 puntos el Atlético San Luis con una posición de 34% en contra a 66% que tenía Mazatlán. Entonces sí se tuvo más la pelota tal vez Mazatlán pero no pudo concretar de manera adecuada. Y ya pasando al día sábado, el día sábado tuvo hubo dos juegos. El primero fue Chivas en el en el Arcon. Este recibió a Necaxa, duelo de equipos rayados. Y pues un partido que se veía complicado para Chivas porque viene de, de un paso pues difícil pa, como tal. Y un Necaxa que pues intenta sacar puntos, ¿no? Que es un equipo que, que siempre intenta rescatar lo más que se pueda y y empezó ganando, empezó ganando con un gol de Ian González al 39 una buena definición, pero al 45 anota Jesús Angulo, uno de sus refuerzos del torneo pasado, anota el empate, lamentablemente para Macías, anota el gol de, de en su propia portería, un gol de cabeza muy bueno, la verdad, pero lamentablemente fue en su portería, y van, se van abajo por un gol, pero igual JJ Macías ya al 94, este anota el 2x2 y pues recompone de cierta manera su error, y hace que su equipo pues, no se vaya sin puntos y se lleve un punto. Aunque es complicado porque realmente estaban en casa. Pero pues de a poco esperemos y vayan... Ya habían ganado la jornada pasada y ahorita les, les tocó sacar el empate. Rescatar el empate y lo hacen de, pues, de una buena manera. Eh, es interesante porque está debutando a, a Chavos Chivas. Está debutando a gente. Eh, a uno que me llama mucho la atención en lo personal, sin ser fanático de Guadalajara. Es el Chico Torres. Que desde la temporada pasada estaba jugando algunos partidos pero después lo, lo descartaron, lo borraron, y se me hace un contención muy bueno, un, con mucho futuro. De ahí en fuera se me hace raro que no juegue titular en Nene Beltrán, pero pues son cuestiones que el técnico sabrá por qué las hace. Y de ahí en fuera creo que tienen un plantel muy vasto. De, en el ataque sin duda son muy buenos, desde Antuna, este, Angulo y Brizuela, con Macías son, son muy buenos jugadores, y en la portería pues no han sufrido tanto, realmente... Gudiño el, se come el gol, sí se come el gol, le pasa entre las piernas, pero era muy complicada la jugada y, y no pudo detenerla a tiempo. Pero termina 2x2 dos dos el partido entre Chivas Rayadas y los Rayos del Necaxa. Y el segundo partido que hubo el 13 de febrero fue el América contra Querétaro. Una América que a mi parecer ya está tomando forma, ya está agarrando un estilo como tal. Eh, el primer gol es a palón parado, un balón de... bueno, primero a destacar, que le expulsan a un jugador al minuto 12 a Querétaro. En lo personal y siendo objetivo, no es una jugada de roja. Realmente, este sí como tal, tal vez no lo hacen de manera directa o quién sabe, la verdad. No sabemos cómo es este fútbol mexicano. Pero sí, fue una jugada que el árbitro completamente se equivoca. No era para tarjeta roja, pero pues tal vez es una jugada que es a criterio y el, y el árbitro lo decidió que fuera así. Lamentablemente para Gallos pues, les afectó, fue muy pronta. Y al minuto 26, Santiago Naveda, el canterano, que es un joven que le ha dado mucha confianza a este Solari, anota el primer gol, el, fue una jugada en un córner que manda del centro al segundo poste, a Pedro Aquino lo manda a la zona del punto penal y, y Naveda le mete un riflazo al medio, a la mitad de la portería que no puede parar el portero Gil Álcala Y al minuto 45, Ángel Sepúlveda de cabeza, le remata casi en las narices a Ochoa, y se lleva el empate al, en, al medio tiempo y al minuto 94 84 perdón eh, tras, un re, con, tras un remate de, Henr, de Federico Viñas Henry Martín aprovecha el rebote y concreta el 2 por 1 que se hace que se lleve el América una victoria muy importante es pues algo interesante ¿no? realmente como tal el América a uno gusta a uno, bueno en lo personal no es el América que espero con Santiago Solari y entiendo que es muy pronto, entiendo que van, no van ni medio año, pues, ni tres meses. O sea, llevan muy poco, van, me parece, por los dos meses apenas. Y, y poco a poco creo que se van a ir asentando. Creo que la idea ya está siendo un poco más clara. Ya no, en defensa ya no, super, no se sufre tanto. Creo que ya entendieron el tema de salir bien con la pelota o si es necesario despejarla se prioriza un poquito más la posición de balón y es algo que, que a mí en lo personal me gusta que jueguen mucho por las bandas antes con el Piojo jugaban mucho al pelotazo y que Henry Martín o Federico Viñas rescataran un balón o jugaran de poste y con Solari buscan más este, posición por el centro del campo y buscar al, di por diagonales a los volantes para que el centro delantero solamente se encargue de meter los goles como tal y creo que insisto, poco a poco se va, se va viendo la mano del técnico y pues vemos que ya está jugando Pedro Aquino, que a mi parecer Pedro Aquino con Richard Sánchez va a ser una, me, una media de contención muy buena. Eh, creo que el tema de Roger Martínez pues ya se quedó en el plantel y está intentando ganarse un puesto titular. Viñas es un joven que poco a poco va a ganarse minutos, Line es lo mismo. Y de ahí en fuera Gio dos Santos, Gio dos Santos suena que termina contrato, no se le va a renovar y se va a ir a, a Rayados de Monterrey. Y por mí no hay problema, realmente no ha sido un jugador desequilibrante. Lo único que le recuerdo fue un gol contra Chivas en el Clásico, en, en Liguilla, porque cuando fue el torneo no anotó, pero de ahí en fuera no le recuerdo nada. Entonces realmente en América no rindió y pues veremos qué, qué es lo que sucede en esta novela que para mí ya está cantada, termina el contrato y se va a ir a, a Rayados de Monterrey. Más que nada por el tema del dinero, no realmente pues América le está pagando un buen, buen dinero y, y no está rindiendo y Rayados quiere con el profe Aguirre sacarle frutos y pues veremos, creo que es mejor para el América que se liberen de un, de un espacio de, de un salario tan alto y, y busquen a, a un mexicano o tal vez a un extranjero que, que rinda más que él ¿no? y que sea más joven pero como vemos, asistencia de Pedro Aquino y de Federico Viñas por parte de Querétaro, la asistencia de Fernando Madrigal y de ahí nos vamos a los partidos del día domingo. Hubo dos. El primero fue el Toluca contra Pumas. Un partido muy polémico. Un partido que se le quitan un gol a Pumas por una decisión arbitral. Creo que es muy complicada esa jugada. Eh, a mi parecer, igual creo que el VAR se equivoca. Creo que el arbitraje en el fútbol mexicano es muy malo. Pero uh, no todo. O sea, no. Pero por unos pagan todos. Y hay ciertos árbitros que si cometen errores clave que se entiende porque son humanos, pero eh, creo que para eso está la tecnología, no para que les ayude, y hay ocasiones donde la tec ni la, con la tecnología le pueden ayudar, y no porque no quieran, simplemente no sé por qué no lo hacen o no son no se dan cuenta de, y no, no consiguen ayudarlos. Pero bueno, se les saludan un gol al minuto 49, un gol de Bigón, y al, al 88 Canelo, después de una jugada muy buena en el último tercio de la cancha, Termina anotando el 1 por 0, que le da la victoria a, unos, a un Toluca, que desde que inició el torneo yo les mencioné que era un equipo muy fuerte, porque tiene gente de experiencia y jóvenes que pueden aportar demasiado. Pumas está sufriendo demasiado, Pumas está complicándosela. Creo que era obvio, perdió a mucha gente y no se reforzó. Creo que, lo hemos bueno, se ha vivido en el fútbol mexicano, se ha vivido que Pumas llega a la final o en ocasiones es campeón, le quitan jugadores y de ahí dos, tres torneos no se mete a liguilla. Después de nuevo se mete a liguilla, compite, llega a semifinales, final. Y le quitan jugadores y de nuevo dos, tres torneos sin liguilla. Hasta cierto punto creo que es un proceso que Pumas ya entendió. O sea que Pumas está adaptando a este proceso y que lo entiende. Que entiende que van a meterse a un torneo y van a ser bueno pero dos van a ser malos. Por lo mismo de que no tienen una nómina tan alta creo que deberían de trabajar más en eso, creo que tienen jugadores muy buenos en la cantera, sin duda, estoy seguro que Pumas no se va a reforzar más, o sea, no va a buscar refuerzos de, de extranjeros, ni de jugadores que estén en la misma liga, y con los jóvenes que tiene, mientras empiecen a sentar poco a poco, insisto, apenas vamos en la jornada 6, si no me equivoco, 6, y, y pues no, no van tan mal, o sea, realmente, pues va peor el León, que fue el campeón, entonces yo creo que, si se asientan por la jornada 10 y empiecen a ganar juegos, digo, 10 ya es muy extremis, extremis ¿no? Ya es muy, muy lejano. Pero creo que, que si empiezan desde la 10 a ganar juegos, todavía tienen la esperanza de poder meterse al repechaje y volver a competir. Realmente son un equipo que, que tiene garra, que tiene jugadores igual de experiencia, pero sin duda Toluca los, los sobrepasa en ese aspecto. Pues veremos qué sucede con estos Pumas. Esperemos si les vaya mejor y levanten realmente a Toluca que sigue demostrando que tiene el equipo para ganarle a cualquiera. Ahí nos vamos al último partido del día sábado, que fue entre Santos Laguna y un Rayados de Monterrey. Era un partido muy buenísimo, realmente los dos estaban en puestos altos en los primeros cuatro lugares. Un Monterrey que no había recibido gol, Santos había recibido solamente un gol y había sido de Atlas eh, con un empate en la jornada pasada con Atlas. Dejaba muchas dudas realmente. Estaba muy complicado que, que ganara. Y Monterrey que estaba de una forma, ¿cómo decirlo? Ordenada, no espectacular y lo he mencionado. Pero este era el partido o de los partidos que debería demostrar la calidad que tiene. Lo hizo con América y obtuvo tal vez buenos, buenos resultados. Lo les tocaba un Santos. Que un Santos estaba más estructurado. Un América que no es justificación... Pero venía de un cambio, de un técnico sin refuerzos, etc. Y de un Santos que ya estaba más sólido, ya es un proyecto más sólido. Y era la prueba de fuego para Javier Aguirre y sus pupilos. Pero no lo consiguen. Pierden el partido 1 por 0. Ya les anotan el primer gol del torneo. Y con un gol de Doria al minuto 60 se llevan el partido. Y de ahí no hay más complicación para los laguneros. Que siguen, son los dos. Los dos equipos son el único. El, el único par de equipos que solamente ha recibido un gol en el torneo. Y los posiciona en las. en los puestos más altos de, de. esta. de esta liga tan poderosísima. Pero insisto, creo que Rayados tiene que cambiar el chip. Creo que. Entiendo que con partidos que sean fáciles, va a ser ordenado. Y va a ser fácil para ellos jugarlos. Va a ser. Mmm, como por reglamento. No por reglamento, sino como por papel o por compromiso va a jugarlos porque los va a ganar, o sea la plantilla que tiene la va a ganar, este pero creo que los partidos más importantes como lo es contra la América, Tigres, Santos, Tijuana, este, Toluca, creo que esos partidos van a ser en los que debe ser más explosivo, debe ser más veloz, debe ser más ofensivo, Debe ser más de contragolpe. Entiendo que no es el juego del Vasco Aguirre. Pero creo que debe potenciar los jugadores que tiene. Esperemos y, y pronto pueda ocupar a todos sus jugadores. De la manera adecuada. Y, 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 y ser un equipo espectacular. Aunque sea ordenado. Creo que aunque sea ordenado puede ser un equipo muy bueno. Lo hemos visto en equipos como el Barcelona. Como el City. Que son equipos... El Liverpool. Que son equipos muy ordenados. Y que demuestran buen fútbol siendo ofensivos teniendo transiciones muy rápidas y creo que es algo que Monterrey tiene y que el propio Vasco Aguirre lo puede formar porque él tiene muchísima experiencia de fútbol europeo pero pues bueno ya, será cosa de, de ver cómo lo, lo manejan estos jugadores y cómo lo maneja el técnico y de ahí pues para cerrar la jornada tenemos dos juegos, que es el Pachuca contra Atlas que para mí se lo va a llevar Pachuca sin ningún problema, aunque los dos están por la calle de la amargura y es el día, el día de hoy, lunes, que se graba y el partido del día miércoles es el partido entre Tigres y Cruz Azul que se recorrió por el tema del Mundial de Clubes de ahí nos vamos para checar la tabla general antes de checar los partidos que vienen como mencioné, Toluca con 13 puntos está empatado con América que está en segundo lugar Tijuana con 12 puntos Santos con 12 Monterrey desciende hasta la posición número 10 Cruz Azul en la 6, Querétaro en la 7, Puebla en la 8, ya subió, Tigres en la 9 con un partido pendiente, San Luis en la 10, Mazatlán en la 11, Chivas en la 12, Pumas en la 13, Nejaxa en la 14, Juárez en la 15, León sorprendentemente en la 16, Pachuca en la 17 y Atlas en la 18. Recordemos que clasifican 12. Y actualmente solamente quedan fuera seis Entonces creo que es no tan complicado que, que te metas a competir Pero pues veremos qué sucede en ese torneo tan importante y, y emocionante De los partidos que tenemos de los equipos pues más importantes Chivas visita Pachuca Tigres va a ser un partido muy bueno con Tijuana El Puebla que sorprendió esta jornada va contra los Gallos Blancos del Querétaro Pumas contra el campeón Se repite la final en la jornada número siete Atlas, que le va muy mal, veremos qué tal le va contra el América. Un partidazo entre Cruz Azul y Toluca. Juárez contra Mazatlán, que los dos fueron goleados. Necaxa contra Monterrey. Y el cabre de la jornada es el San Luis contra Santos. Ambos vienen de ganar y veremos qué sucede en este torneo tan interesante de esta poderosísima Liga MX. Pues cambiamos de tema, de manera rápida, de manera veloz. Solamente tocaremos algunos puntos interesantes que se nos hizo. Eh, que nos llamó la atención de este Mundial de Clubes un campeón, un Bayern de Múnich, que era lo normal, que era lo obvio, y lo consiguió de una manera, a mi parecer, se le estaba complicando, sí polémica, creo que fue polémica sin, sin ninguna duda, creo que es una mano, para el árbitro, muy complicada, para el tema del VAR, eh, creo que pudieron haber hecho más con las tomas, lastimosamente no fue así, creo que Tigres hace un buen papel, de, realmente demostró un orden muy bueno en, el, en la defensiva, para mí, los jugadores que fueron muy importantes, claro, to, todos son un equipo. Pero para mí, los que más lucieron o los que se varían una mejor nota. Fue Nahuel Guzmán, que es un arquerazo. Eh, eh, los dos centrales, Diego Reyes, tanto con Salcedo. El Chaca Rodríguez, para mí dio un partidazo el Chaca, eh, Javier Aquino, de igual manera. Creo que la banda de derecha por parte de Tigres fue la que más sufrió ataques. Y lo supieron controlar de manera adecuada. Eh, pues un partido discreto del medio campo de Tigres. ¿Por qué? Porque Bayern de Múnich ocupaba más las bandas. Pero de, de ahí en fuera Guido Pizarro y Carioca hicieron un buen partido. Gigác y Carlos González hicieron lo que pudieron. Realmente no les llegó mucho balón. Tuvieron dos, tres jugadas que, que pudieron tal vez intentar concretar, pero pues era un partido complicadísimo para ellos. Pero creo que en, defen en defensa y medio campo fue un trabajo para mí perfecto. O sea, realmente solo tuvieron. Bueno, obviamente los disparos de Bayer fueron demasiados, pero siempre estuvieron atentos al rebote. Dahuel atajó varios, varios disparos y siempre estaban muy atentos. Creo que la experiencia de los dos centrales, como Reyes y Salcedo, ayudó muchísimo a los a los dos laterales como era Dueñas y, y el Chaca. Eh, Ginak le quiso poner carácter, se esperó en algún punto, pero pues lamentablemente no pudieron, no pudieron conseguir el empate, ¿no? que les. El primer gol, que insisto, fue polémico porque lo revisa el VAR, por un supuesto fuera de lugar, termina por concretarse el gol al minuto 59 por parte de Pavar. Recordemos el francés que notaba una joya en el Mundial, pero revisando más la toma en programas obviamente mexicanos, revisan la toma y se dan cuenta que Robert Lewandowski la toca con la parte del antebrazo, con esta parte del brazo, y se la deja para Bart, ¿no? Entonces creo que pues fue una, es una jugada complicada para el árbitro central, porque la jugada le queda totalmente de espaldas. Para el bar pudieron buscar más tomas, porque si México o las televisoras de México encontraron todas esas tomas, es porque existían. No entiendo por qué no se las pasaron al bar, pero bueno, insisto, creo que aunque hubiera quedado empate, hubiera sido muy complicado que Tigres pudiera aguantar más el, la presión que estaba teniendo Bayern. Como fue avanzando el tiempo, Bayern empezó a presionar más y el físico le afectó muchísimo a Tigres, ya estaba muy cansado. Y el Bayern, pues los vemos, son unas torres y, y tienen como 10 pulmones y se lo llevaron sin problema. Pero sin duda alguna es histórico lo que logra Tigres, eh, llegar a una final, competir y actualmente pues, es el equipo que más ha llegado al mundial de clubes y a seguir trabajando para poder Seguir manteniendo esa buena década que han tenido. Ahora, ¿de qué se tienen que preocupar los aficionados de Tigres? Aún no renuevan al Tuca y veremos qué sucede con él. Entonces, creo que ellos ya le dan la vuelta a la página. Se están preocupando ahora por el torneo local y por la Conca Champions, que viene de igual manera. Y verán qué sucede para ver cómo surge o, o sigue el camino de estos Tigres en esta poderosísima Liga MX y en el entorno del fútbol. Pues cambiamos de tema, cambiamos porque regresa, regresa por fin la gloriosa Champions League. El juego por creado por los dioses, un fútbol europeo que, mamá mía, es, es una chulada, es una chulada este fútbol. Realmente, con todo respeto a mi poderosísima Liga MX, pero no, no hay comparación, no hay comparación de, de un partido barcelona París que es uno de los que tenemos, contra un pueblita, contra este Juárez, que sé que me van a reventar los que lleguen a escuchar esto, porque tengo muchos amigos que le van a la pueblita, pero no hay comparación y, y lo saben, deben entenderlo eh, regresa la poderosísima Champions los octavos de final de este torneo de las estrellas como tal, de los mejores clubs de todo el mundo de, de Europa, obviamente de la UEFA, y tenemos cuatro partidos, los primeros cuatro juegos de esta Champions, que el primer juego que tenemos es el Barcelona de Lionel Messi contra el PSG, me gustaría decir de Neymar, pero me parece que tiene una fiesta del cumpleaños de su hermana. Ah, perdón, se lesionó, es que no es normal. Pero bueno, se cumplen varios torneos desde que Neymar se lesiona y no asiste a los octavos. PSG tiene una plantilla muy importante. Creo que el francés no va a pesar, no va a afectar que no esté. Claro que a todos nos gustaría que estuviera más por el morbo de, de enfrentar a su ex equipo, pero creo que tiene una plantilla muy interesante el Paris Saint Germain, sin duda alguna el Paris tiene una plantilla de las más vastas, lamentablemente creo que hasta más vasta que la del Bayern, pero la del Bayern la han trabajado mejor y la del de PSG, pues veremos qué es lo que sucede con su nuevo técnico Pochettino, pues ve, veremos que ese es un marcador que me, me reservo, realmente creo que va a ser un partido muy bueno en este partido de ida, me iría por un empate a goles, sin duda alguna con goles, tal vez un 2-2 o un 1-1. De qué va a haber goles, ¿O va a haber goles porque son equipos muy buenos. Tanto PSG tiene a Icardi, a Di María, Mbappé, Draxler, Sanabria y por parte del Barcelona pues tienen a Messi, tienen a Dembélé, tienen a Griezmann, tienen a Brand White y pues varios canteranos que poco a poco se van ganando un puesto importante en el equipo, ¿no? Creo que el factor de Messi Puede pesar, pero PSG lo puede bloquear sin ningún problema y los demás tendrán que aparecer. Entonces yo creo que en este partido va a ser un 2x2 sin ningún problema y pues Neymar veremos si, si aparece hasta el siguiente juego. Si no, hasta la siguiente ronda, pero veremos qué sigue con esta novela del brasileño. De ahí el siguiente partido que tenemos, que es igual el día martes, el día de mañana, el Leipzig de Alemania contra el Liverpool. En el papel o en el nombre suena favorito el Liverpool, sin ninguna duda es el... Pues el campeón antes del Bayern de la Champions. Que tuvo un año muy espectacular. Y, y ahorita para mí no es favorito. Para mí sin duda alguna el está, está por un mal tiempo, por así decirlo. En la Premier League pues no va en los primeros dos puestos. Que es donde se pelea el título. Eh, creo que ha perdido partidos importantes en su liga. Y el Leipzig pues, ha demostrado una consistencia, una constancia. Ha demostrado que está para ya competir a nivel europeo, ya lleva dos, dos torneos o tres que ya están metiéndose a los a semis los o a los cuartos y poco a poco va avanzando, y a mi parecer esta, este partido sin duda alguna va a ser de Leipzig no sé si en casa pueda sacar la ventaja necesaria para asegurar la victoria pero creo que sí, este partido sin duda alguna va a ser del Leipzig y se va a llevar el partido por ahí sonaba que eh, su central, o Pomecano, me parece que es, se lo va a llevar el Bayern no es normal, no es normal que el Bayern desarme a, a la Liga Alemana para tener a los mejores jugadores en su equipo, pero esperemos si puedan aprovecharlo de mejor manera los, los, el equipo de Leipzig para conseguir un buen partido y avanzar a la siguiente ronda. En otro de los partidos que ya son el día jueves, tenemos el partido entre el Porto y la Juventus de Turín. Aquí hay un duelo directo, Tecatito Corona contra Cristiano Ronaldo. El mexicano emblema del Porto como tal, realmente es el capitán en ocasiones creo que es la figura actualmente más importante y lo mencionaba Alexandro de la Juventus, es un jugador muy habilidoso y que tiene calidad muy sobresaliente, creo que es el que apoya a sus compañeros y los anima a tener un buen fútbol y la Juventus que tiene un equipo plagado de estrellas, realmente va a ser un partido complicadísimo para el Porto creo que en casa debería sacar no sé un gol de diferencia si es que lo puede hacer sino tratar de que no la anote para que no se lleve el factor de gol de visita, pero va a ser muy complicado detener a jugadores como Cristiano como a Morata, como a Berdandesky, como a McKenny, como Cuadrado, o sea realmente va a ser un partido muy duro para el Porto, sin duda alguna al Tecatito lo veo más defendiendo, no veo que tenga tanto ataque porque va a estar agobiado por los ataques que consigan los comandados por Pirlo pero veremos que, que sin duda alguna va a ser un partido de igual manera interesantísimo para disfrutar por la televisión, gracias a Dios estamos en casa y en, cu en cuarentena, y lo vamos a ver desde nuestros hogares. Y el último partido de mi equipo, el Borussia Dortmund, contra el Sevilla, un partido creo que en tema de nivel, está sin duda alguna el, el de menor nivel, los equipos... Son, no son campeones en sus ligas, son equipos de segundo o tercer lugar, va a ser un partido muy complicado para el Borussia Dortmund porque viene de una temporada de la patada eh, iniciaron el año con muchas derrotas en su liga van en sexto apenas alcanzando puestos europeos y el Sevilla pues va en cuarto lugar en la liga creo que es algo normal en ellos es constante y ahorita siempre llegan nunca habían llegado a esa, a esa etapa de la Champions y, y siempre se terminaban siendo eliminados para irse a jugar a la Europa League. Entonces veremos qué sucede con este partido, esperemos, bueno espero, y que todos los aficionados del Borussia Dortmund esperamos, que sea un partido muy bueno, que sea un, un partido interesante, que Hirling Hallan vuelva a aparecer, Sancho de igual manera, y pues Witzel, así como, lo, como el portero Burki, tengan un buen trabajo, y puedan sacarle un partidazo y se si puede la victoria, a un equipo que tiene nuevos refuerzos, que es el papo Gómez. Veremos qué tal se pone esta Champions, y son partidos que no se quiere perder nadie realmente. Veremos qué es lo que sucede en esta Champions League, que es un torneo de otro planeta. De ahí nos vamos a las principales ligas del mundo. Pues la liga, la liga, un torneo que, como mencionábamos, ya está nada de definirse. No puedo decir que ya está asegurado, obviamente, porque, pues no sé, conocemos... Historias en las que tienen el torneo asegurado y de la nada se les escapa de las manos. Esperemos si no sea así para el Atlético. Más por, por su fanaticada que es muy fiel, que es muy que siempre apoya al club. Y creo que, que merecen ese título de liga que, como mencionaba yo, nunca lo he visto. Nunca he visto que el Atlético sea campeón de liga. Sí de Eurocopa, sí de Copas, pero de liga no. Veremos qué es lo que sucede en la jornada número 23 de la liga. El Celta de Néstor Araujo, que veremos más adelante, gana 3 por 1 contra el Elche. El Atlético remonta y gana 2 por 1 contra el Granada. Obviamente fue un partido muy complicado. El Atlético de Madrid tenía mucha gente, pues como tal, no en el plantel. Solamente tuvo en la banca 6, cuando normalmente tiene 8 o 10. Eh, con dos goles, uno de Llorente y uno de Correa, se llevan el partido. Por parte del Granada anotó Herrera no el hermoso, otro Herrera. Y Lucho Suárez pues, tuvo un disparo que pega en el poste y de ahí estuvo intentando, pero no lo consiguió. Se lleva los tres puntos, nuevamente el Atlético, y se sigue separando de los segunderos y los coleros. De ahí tuvimos el partido entre el Sevilla y el Huesca, un Sevilla que gana 1 por 0. Les digo, el Sevilla viene con un paso firme, viene ganando partidos importantes y con gol de Munir se lleva la victoria. El Barcelona golea 5 por 0 a la vez. Creo que era un partido que pues en el papel se espera que sea así pero con este Barcelona ya ni se sabe con gol de Trincao Messi, otro de Trincao, otro de Messi y con uno para catapultar al Barça con de Junior Firpo se lleva el partido 5 por 1 con una actuación la verdad, memorable de Lionel Messi de ahí tuvimos una Real Sociedad que se lleva la victoria por la mínima contra el Getafe el Real Madrid saca un, un, una victoria muy importante contra el Valencia que es de los equipos más fuertes con gol de Karim Benzema y de Cross un gol de Cross que Uta, es, un, es una jugada que, que es marcadísima para el Real Madrid. Diagonal matona y llega Cross afuera del área y la pone pegadita al poste. Se lleva los tres puntos y sigue intentando pelear por ese campeonato. De, de igual, de los Osasuna gana 1 por 0 contra el Levante y el Betis gana 2 por 1 contra el Villarreal. El Atlético de Bilbao gana 4 por 0 contra el Cádiz y así terminó la jornada número 23 en la liga española recordemos la tabla no se mueve mucho atlético de madrid 54 puntos con dos partidos pendientes real madrid 49 puntos con partidos completos barcelona 46 puntos con un partido pendiente el sevilla cuarto lugar con 45 puntos y un partido pendiente real sociedad con 38 puntos partidos completos villarreal con 36 puntos y partidos completos y el betis 3 puntos abajo de puestos europeos con 33 puntos intentando meterse a puestos de repesca a la Eurocopa. Veremos qué sucede con esta liga que se está poniendo buenísima y esperemos que tengan un buen cierre en este poderosísimo torneo y que no la vaya a cruzar su el Atlético de Madrid porque si sí, no. Estaría de locos que lo haga, pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Nos vamos con la Premier League. La Premier League, uno de los torneos pues con... Siempre lo menciono, es de los más competitivos La jornada número 24 Un Leicester City que ha demostrado que vino para quedarse Y que lo ha conseguido en dos o tres temporadas ya consecutivas Le gana 3 por 1 a Liverpool Un Liverpool que como mencionaba hace rato Está teniendo una temporada desastrosa No tan mala, pero creo que sí complicadona eh, Abre el marcador Miguel, Miguel Salah <ríe> Mohamed Salah y, Pero al eh, 78 Madison anota el primero Bardi el segundo y Barnes el tercero que termina catapultando a los Foxes a conseguir el triunfo en este partido que era pues muy importante en los puestos de arriba de ahí en fuera el Burnley le gana al Crystal Palace el City golea 3 por 0 al Tottenham y Josep Mourinho con gol de Rodri y doblete de hundogan se lleva el marcador Pep Guardiola los Wolves por fin, por fin ganan 2 por 1 contra el South Southampton South Campon. Abre el marcador Inks por parte del Southampton, Rubén Neves de penal y Pedro Neto le da la vuelta al partido y se llevan los tres puntos en la visita a este partidazo. El Manchester United empata y deja de ir puntos contra el West Brosby. El Arsenal vuelve a ganar contra el United 4 por 2, un partido igual muy interesante contra el Basiel triplete Triplete de goles de Aubameyang y con un gol de Bellerín se llevan el marcador 4 por 2 contra los dirigidos por Marcelo Vietza. El Everton pierde 2 por 0 contra el fullman El West Ham le gana 3 por 0 a Sheffield United. El Chelsea gana 2 por 0 contra el Newcastle. Marcador, marcador o goles marcados por Giroud y Timo Werner, el refuerzo flamante de este equipo. Veremos cómo está la tabla, como yo lo mencioné en un podcast. Es muy probable que el Manchester City, que va de líder, se lleve el campeonato. Lleva 53 puntos y tiene un partido pendiente. El Manchester United tiene 46 puntos y tiene todos sus partidos completos. El Leicester 46 de igual manera y el mismo número de partidos. Chelsea, cuarta posición, 42 puntos, partidos completos. West Ham, sorprendiendo, se mete a la posición número 5 con 42 puntos y 24 juegos. El Liverpool fuera de puestos europeos, sorprendentemente, con 40 puntos y, y partidos completos. El Everton igual fuera de puestos europeos, al igual que el Arsenal y el Tottenham están fuera de estos puestos para competir por la Europa League o la Champions League. Lamentablemente está sorprendiendo el West Ham y el Leicester que ya ha sido constante y el Chelsea de igual manera que se reforzó como nunca, sí, hasta los dientes. Pero bueno, ahí, ahí está la liga, veremos cuáles son los partidos más importantes para la jornada número 25 de este torneo tan interesante. Los Wolves de Raúl Jiménez, sin Raúl, reciben al United, el Chelsea visita al Southampton, Liverpool contra Everton, partido importante en la fase para meterse a puestos europeos, Tottenham contra West Ham, que el Tottenham está muy abajo, Leicester contra el Aston Villa, sin problema para el Leicester, Arsenal contra Manchester City, va a ser un partido muy bueno, Manchester United contra Newcastle y para cerrar el Brixton contra el Crystal Palace. Creo que va a ser un, un partido muy, partidos muy interesantes que podrán ver por páginas pirata. Ahí nos vamos a la Serie A, en la que está Cristiano Ronaldo, es Zlatan Ibrahimovic, Lukaku, Chucky Lozano, entre otros. En esta jornada número 22 hubo resultados pues muy interesantes que empiezan a mover los puestos de arriba de la tabla. Eh, se abrió la jornada con el Bologna, que empata con el Beneveto. El Torino empata con el Genoa. El Napoli... Le saca la victoria a la Juventus de Turín, 1 por 0. Eh, Chucky Lozano lamentablemente se lesiona eh, en los últimos partidos, ya no tenían, en los últimos partidos, en los últimos minutos ya no tenían cambios, eh, no lo sacan y se esfuerza para no perder el partido y sufre una lesión, me parece que meñisco, si no me equivoco. Eh, por, con un gol de penal de Insigne, el histórico Insigne, se lleva el partido 1 por 0 contra la Juventus de Turín, que no pudo conseguir el empate y mucho menos la victoria. El Pezia le gana 2 por 0 al Milan, que es lo que hace que se mueva la tabla en la parte alta y, pierde, y lamentablemente no consigue la victoria del Milan. La Roma le gana 3 por 0 al Unidense, el Atalanta le gana 1 por 0 al Caligari, la Zampadoria gana 2 por 1 a la Fiore, el Sassuolo 2 por 1 a Cutrone, el Inter de Milan consigue una victoria muy valiosa contra la Lazio y el Ejas Verona le gana 2 por 1 al Parma. La clasificación la tenemos de esta manera como lo pueden ver en la imagen. En primer lugar tenemos al Inter de Milán con 50 puntos. El Milan en segundo, solamente un punto abajo con 49. La Roma con 43 puntos. La Juventus en cuarto lugar con 42 y un partido pendiente. El Napoli con 40 puntos y un partido pendiente. Atalanta en sexto lugar con 40 puntos y 22 juegos. La Lazio fuera de puestos europeos. Y de ahí Sassuolo, ella es Verona, Zampadoria, Génova Bolonia, Pezia, Unidense, Benedetto, Fiorentina, Torino y otros equipos que ya están peleando el descenso. Este es un, un torneo que se va de igual manera, bueno, para, para mí creo que es el que está más cerrado como tal, en el que menos puntos existen de diferencia entre el primero y segundo y hasta el tercero posiblemente. Entre el primero y segundo hay un punto de diferencia. En la liga española hay 10, en la alemana hay más de 10, en, en la Premier de igual manera hay 8, 7, creo que... Esta es la liga que ha sido de las más competitivas este, este nuevo torneo y lo está demostrando con la calidad, con partidos muy interesantes. ¿Qué tenemos para la jornada 23? Tenemos partidos interesantes. La Lazio va a visitar a la Zampadoria. El Milan, partido directo contra el Inter de Milán. Por el liderato va a ser un partido que va a sacar chispas. El Atalanta visita al Napoli. La Juventus contra Crutone. Y Beneveto recibe a la Roma en casa. Veremos qué es lo que sucede con este torneo que se va a poner de de Perla, esperemos le siga yendo muy bien a Chucky Lozano el goleo, el goleo se lo lleva Cristiano Ronaldo con 16 goles empatado con Romero Lukaku con el mismo número de goles Zlatan Ibrahimovic se encuentra debajo de ellos con 14 goles y de ahí tenemos a Inmóvil, Luis Muriel Velotti, Lautaro Martínez, Joao Pedro Insigne y el Chucky Lozano que tiene 9 goles muy lejos de alcanzar a los primeros lugares y así tenemos lo que sucede en la liga italiana nos vamos a la liga alemana. Creo que aquí no hay sorpresas. Creo que es la liga que, que menos me emociona porque el Bayern se la va a llevar sin duda alguna. Y me emociona menos porque mi Borussia Dortmund le está yendo de la patada sin duda alguna. El Leipzig que les digo ha tenido un temporadón. Ha sido constante. Gana 2 por 1 contra el Augsburg. El Leverkusen empata 2 por 2 y deja ir puntos importantes contra el Mainz. El Borussia Dortmund de igual manera deja ir puntos contra el Hoppenham 2 por 2 el Stuttgart empata con el Hertha, mucho empate el Wender Bremen empata con el Freiburg Unión Berlín empata con el Schalke Frankfurt gana 2 por 0 contra el Lyon Wolfsburg 0 por 0 contra el Borussia Bayern de Múnich 3 por 3 contra una Arminia que es un equipo que está peleando el descenso y le mete 3 goles al Bayern pero no consigue la victoria lamentablemente para ellos veamos la tabla de posiciones, no es normal el Bayern sigue de puntero, 49 puntos Cinco puntos abajo se encuentra el Leipzig, en tercer lugar el Frankfurt, cuarto lugar el Wolfsburg, quinto lugar el Leverkusen y sexto lugar y apenas rasguñando puestos europeos el Borussia Dortmund que está teniendo una temporada de la patada, lamentablemente para los aficionados del Dortmund. Veremos cómo está el goleo, sabemos que lo lleva Robert Lewandowski de calle, 25 goles, segundo lugar Andrés Silva con 18 y Herling Haaland con 15 goles en la tercera posición. Creo que es un par, una liga que ya está definida, está así sin, sin ninguna duda y sin miedo a equivocarme, se la va a llevar el Bayern, de Meku, el Bayern Múnich perdón, y pues veremos cómo se mueve la tabla del segundo para abajo. Partidos interesantes en la jornada número 22. Wolfsburgo contra la Arminia, veremos qué tal le va. Borussia Mönchengladbach contra el Mainz, Frankfurt contra el Bayern, Lyon contra el Stuttgart, Freiburg contra Unión Berlín, el Schalke contra el Borussia Dortmund, el Augsburg contra el Bayern Leverkusen, Hertha Berlín contra el Leipzig, Hoppenham contra el Werner Bremen. Veremos qué sucede en esta liga, una liga que como menciono ya está definida, ya, ya está el campeón, solamente veremos quiénes son los que compiten por los puestos europeos y se llegan a colar en este torneo que ha sido de los, y no de ahorita, ha sido de los más complicados para, para competir a los demás equipos. Nos vamos con los mexicanos en Europa, hubo más actividad de mexicanos. Por suerte, el primero, Irving Lozano, se lleva la victoria 1 por 0, como lo mencionábamos hace rato. Jugó los 90 minutos, pero lamentablemente después del partido sufre una lesión o le diagnostican una lesión que sufrió durante el partido por no salir en el momento adecuado. Muchos aficionados del Napoli le recriminan a Gatuso no haberlo sacado, porque obviamente por no sacarlo es que se provocó la lesión y es probable que se pierda la Europa League, lamentablemente. Como mencionó, jugó los 90 minutos y tuvo un buen partido, tanto a la ofensiva como a la defensiva. El siguiente mexicano, el Tecatito Corona, tiene partido de Champions a mitad de semana, pero en su liga ganó 2x2, dos dos. empató 2 dos por 2 en un partido que se les iba de las manos, pero terminando dándole la vuelta a ese partido. Jugó los 90 minutos y de igual manera tuvo actividad, esta vez no lo expulsaron, y tuvo un grandioso partido para guiar la remontada, esperemos si le vaya muy bien en la Champions League el día jueves el Ajax de Exxon Álvarez, Exxon Álvarez que poco a poco está regresando a la titularidad jugó a los 90 minutos y aportó para que, el, para que el Ajax se llevara la victoria 2 por 0 contra el Atlas creo que está retomando confianza está ganando la confianza del técnico y lo está aprovechando de manera adecuada para seguir de titular y seguir compitiendo por un puesto en este equipo holandés tan importante nos vamos con el PCB que empata 2 por 2 contra el ADO. Lamentablemente el jugador Eric Gutiérrez tuvo pocos minutos. Solamente jugó 5 minutos ya para terminar el partido. Y pues tuvo poca actividad. No lo podemos calificar o, o juzgar por 5 minutos que tuvo de actividad. Creo que fue... Pues es lamentable que tenga tanta, tan poca actividad. Pero es un equipo que debe competir. Que debe lucharle para poder ganar un puesto en ese equipo tan interesante el Real Betis de Andrés Guardado y de Diego Laines, Diego Laines sigue en recuperación, me parece que ya está ya dio negativo, pero aún no está en ritmo para jugar con sus compañeros. Entonces, pero Andrés Guardado juega los 90 minutos en la victoria 2 por 1 del Betis contra el Villarreal. El Celta de Vigo, del más constante Néstor Araujo, se lleva la victoria 3 por 1 contra el Elche. Un Néstor Araujo que se ha consolidado como central en la saga del conjunto del Celta que se ha ganado la confianza de su técnico, el Chacho Caudet, ex viejo conocido del fútbol mexicano, y que lo tiene de titular junto con Jason Mourinho, con Jason Murillo. se lleva la titularidad, y para mí es el jugador Castrol, no, no es cierto, pero sí, creo que es el jugador que más ha resaltado, bueno, no ha resaltado, no tantas luces, no hay tanto show, pero ha sido el que más minutos tiene como tal, sin duda alguna, y sin miedo a equivocarme, creo que el único que le compite puede ser el Tecatito Corona, porque Andrés Guardado ha estado lesionado. O tuvo, bueno, estuvo lesionado, Exxon Álvarez este, no tuvo actividad, Gutiérrez lo mismo, Lozano. Pues puede que igual esté compitiendo, pero al principio de temporada no tenía tantos minutos. Pero eh, Néstor Araujo ha sido el más constante de todos sin, sin ninguna duda. Entonces creo que para mí es el jugador gastrol. Y pues nada, terminamos el día de hoy. El podcast Futboleros con la Banda. Muchas gracias por escucharnos. De verdad se les agradece. Muchas gracias por compartir esperemos y puedan compartir con la gente que le gusta el fútbol con la gente que es aficionada a este grandioso deporte esperemos y la información que les dimos el día de hoy sea interesante sea de su agrado si no les gustó ahí comenten o avísenos para ver qué le podemos corregir no, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales entre amigos en instagram foot con la banda en facebook en el canal de youtube entre guión bajo amigos y en el podcast en spotify futboleros con la banda les dejo mi cuenta principal, que es david-santi10, para que me vayan a seguir y me den sugerencias para seguir compartiendo en este podcast Futboleros con la Banda. Esperemos y sean buenos partidos de Champions League, que no nos decepcionen, que las ligas sigan siendo igual de competitivas, que el Puebla siga sorprendiendo en ese torneo Guardianes 2021 y que se ponga mejor el fútbol en todo el mundo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Nos vemos. Hasta la próxima.